0: Người cũ
1: cảnh xưa
0: ghe lui còn để dấu dầm Người thương đâu mất Chỗ nằm còn đây Đó là câu cảm thán của dân thương hồ Khi mỗi lần qua lại vàm kỳ hôn Dù đã trải qua bao thăng trầm Dâu bể Câu cảm thán ấy vẫn được người đời lưu giữ Và kể cho nhau nghe Mỗi khi nhắc đến giai thoại dàm kỳ hôn Từ kia khi đường bộ chưa phát triển, thì việc đi lại, vận chuyển của người dân dùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và người dân Tiền Giang nói riêng, chủ yếu bằng đường thủy. Việc giao thương giữa đồng bằng sông Cửu Long với Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khi ấy cũng chủ yếu được vận chuyển bằng đường thủy. Vì thế, đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, bao gồm hệ thống sông thiên nhiên và kênh đào. Chi phối sự phát triển của vùng là hai con sông lớn, sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền lần lượt có các phân lưu lớn kế tiếp nhau là sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông, sông Ba Lai, sông Cửa Đại và Cửa Tiểu. Theo sách sử ghi chép, đồng bằng sông Cửu Long xưa kia là một vùng quan quá, kém phát triển, với khoảng 100 chục kênh cấp 1 và hơn 36.000 cây số kênh cấp 2, cấp 3. Từ năm 1700 đến năm 1930, nơi này có trên 40 kênh đào lớn nhỏ do triều đình phong kiến lẫn người Pháp thi công. Các kênh này có vai trò quan trọng là thông thương giữa các dùng, đưa nước ngọt vào đồng ruộng để sổ phèn, nâng cao năng suất mùa vụ. Trong đó, kênh chợ gạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giao thương giữa các vùng hạ lưu với khu vực miền Đông Nam Bộ. Để có cơ sở cho bài viết này Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Vàng Mà người ta quen gọi là ông Năm Sinh năm 1925 ngụ tại đường Nguyễn Thị Thập Khu phố 4, phường 10, thành phố Mỹ Tho Người đã từng gắn bó gần trọn cuộc đời mình Với nghề sông nước Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu Về vai trò của kênh chợ gạo Trong giao thông thủy thời xưa Ông Năm cho biết
1: Nếu không có kênh chợ gạo mà muốn tiền giang mà muốn lên sài gòn muốn đi ngã nào phải ra cửa tiểu mà đi đường biển mà lên lên mới lên trên kia vô giờ không dằm cỏ mà mới đi qua bên kia đồng nai mà đi lên thì lên, ra biển ra biển sao được muốn chở lúa từ ở dưới bạc liêu cà mau hay là giá lên thì phải đi bằng ve chài thằng pháp nó mới nghiên cứu nó mới đầu kinh và gạo nó núi, hai cái rạch, cái rạch Kỳ Hôn đó, nó mới đào nối qua Thành lá, nó mới đi ngang Bình Phủ Nhất. Thần Pháp đó, luôn luôn nó đào kinh, nó nối hai cái rạch. Cái rạch Kỳ Hôn là thiên nhiên, cái rạch lá cũng là thiên nhiên, nó nối cái này qua bên kia.
0: Theo sách Gia Định Thành Thông Chí có ghi, trước khi có kênh đào chở gạo, ghe thuyền từ Bến Nghé xuống miền Tây, Phải theo rạch ông lớn xuống hạ lưu sông Rạch Cát rồi qua sông Phước Lộc và sông Dằm Cỏ để tới sông Tra. Sau đó tiếp tục men theo rạch Kỳ Hôn để dòng ra sông Tiền thẳng tiến về miền Tây. Tuy nhiên đoạn rạch Kỳ Hôn bị cong, thường bị cạn lấp và có chỗ giáp nước nên tàu bè đi lại rất khó khăn. Cũng có một tuyến khác đó là đi theo sông Tiền đến Cửa Tiểu rồi ra biển Gò Công của Thủy Phận Tiền Giang. Sau đó men theo bờ biển tới sông Xoài Rạp, rồi theo sông Xoài Rạp về Sài Gòn. Tuy nhiên tuyến này rất xa và nguy hiểm bởi đa số tàu thuyền thời đó chỉ đi đường sông chứ không có ra biển được. Cho nên sau khi chiếm đóng Nam Kỳ năm 1876, người Pháp cho đào kênh chợ gạo nối sông Tiền và sông Dầm Cỏ thông qua rạch Kỳ Hôn, tạo ra tuyến đường thủy ngắn nhất từ miền Tây đi Sài Gòn. Từ khi có kênh chợ gạo, tàu thuyền đi lại giữa chợ lớn và miền Tây tăng nhanh chóng. Khoảng đầu thập niên 1900, công ty Mesa Gugris Villuviales của Pháp đã đưa tàu khách vào hoạt động trên tuyến kênh này. Do nhu cầu vận chuyển, giao thương hàng quá tăng cao, đến năm 1913, chính quyền Pháp dùng sáng mút não vét kênh chợ gạo với độ sâu 5 thước và mở rộng thêm hàng chục thước, đồng thời xác định Kênh chợ gạo là con đường xuất khẩu gạo của Nam Kỳ. Toàn tuyến kênh chợ gạo dài 28,5 cây số, đi qua 17 xã và thị trấn của huyện Châu Thành, tỉnh Long An và thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Từ sông Tiền, kênh chợ gạo bắt đầu từ Giảm Kỳ Hôn, cách Mỹ Tho gần 4 cây số. Sau Giảm Kỳ Hôn Tuyến kênh đào thẳng dài 11,6 cây số bắt đầu từ thị trấn chợ gạo qua địa phận huyện Gò Công Tây, gặp rạch Gò Công rồi đổ vào sông Dàm Cỏ. Là người gắn liền gần trọn cuộc đời mình với nghề sông nước, ông Năm giải thích cho chúng tôi hiểu thêm thế nào là rạch, là kênh, sông hay giảm Nó được phân chia rất rành rẽ. Ông Năm cho biết.
1: Chú nói kỳ ô mà tôi mà nói hết chú nghe. Cái thằng Pháp á, nó nghiên cứu kỹ lắm. Ở bên mé Tiền Giang đó, cái đó là cái rạch kiểu cái rạch, cái rạch là công công, quẹo, quẹo vậy nè. Bây giờ cũng có công, công quẹo, quẹo mà. Còn mé Bình, Tân An đó, đó là cái thành lá. Nó bắt buộc từ cái sông dàm cỏ Vây Cô, nó mới dựa lá vô. Hai cái nhánh lên là dầm cỏ Đông, là đứng Tây Ninh, dầm cỏ Tây mà nó lên Tân An cái đường cái rạch lá cái dưới này nó kêu rạch là nó nhỏ hơn bởi vì theo pháp á, nó chia rẽ lắm. xong là lớn xong là sông tiền sông hậu mới là sông rạch là nhỏ mà là của thiên nhiên còn kinh là của đạo. chẳng hạn kinh sáng cái này nè cái giam là cái cửa ở ngoài đầu thí dụ như sông tiền nó nói đi vô cái đó là cái giam cái giàm với cái thạch nó khác nhau chỗ đó. Cái thạch là nguyên đây còn cái giàm là chỉ cái đầu nó thôi. Đó, bởi vì người ta mới kêu bằng giàm kỳ hôn.
0: Nhắc đến giàm kỳ hôn, có rất nhiều giai thoại về địa danh này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định giai thoại nào là đúng. Có người thì cho rằng kỳ hôn xuất phát từ câu hỏi tán tháng, kỳ hồng cụm từ này có từ thời gia long, giải thoại kể rằng, năm ấy trên hành trình bốn tẩu của vua gia long trước sự truy kích của quân tây sơn, người và ngựa vừa vượt sông thì có con rái cá xuất hiện xóa hết dấu vết trên bãi. sau rái cá được vua phong tước đại tướng quân. cũng có ý kiến cho rằng là do người xưa nói chữ thiên hôn địa ám có kỳ, gây những vụ tai nạn chìm đắm tàu thuyền nơi đây. Như vụ tàu chở học trò trường Tây Về Sài Gòn tụ trường hồi nẫm Một ý kiến khác thì lại cho rằng Dân thường hồ thường bộc lộ sự ngạc nhiên Kỳ hông Khi đến nơi đây Thấy sắc màu hoàng hôn kịp dĩ trên giàm Vào buổi chiều tà Con người còn cảm khái ghe lui còn để dấu dầm Người thương đâu mất Chỗ nằm còn đây Để nhớ về thời gian trước Khúc miệng dàm này như một cái chợ nổi sầm út chiều phai tắt nắng nhất là khi trời dốc bão ghe thương hộ đậu chật kín cả mặt sông đêm lấp loáng hắt lên ánh sáng của các loại đèn dầu đèn hoa kỳ đèn măng sông tạo ánh sáng để xuồng ở trong giàm len lỏi khắp nơi có cả những chiếc xuồng của cô bán hàng ở giàm, bán đủ thứ từ thức ăn nước uống cho tới hàng quá giống như một cái tiệm tạp quá di động ở trên sông vậy tuy nhiên việc vận hành những chiếc xuồng ghe này của người xưa cũng chủ yếu dựa vào sức người chứ đâu có động cơ như bây giờ đâu nếu xuồng ghe nhỏ thì sử dụng chèo dầm để mà bơi mà chèo còn ghe lớn đi sông lớn thì sử dụng bờm để thả tận dụng sức gió và sức nước để đẩy thuyền đi hoặc nếu đi kênh rạch thì dùng sào tre để chống hoặc dùng dây buộc để mà kéo
1: hồ chương trước muốn chở lúa từ ở dưới bạc liêu cầm ngâu hay là chạy giá lên thì phải đi bằng ve chài chạy bượt nếu mà xuôi gió thì đi bùn còn ngược gió phải chạy giá chạy giá là chạy như thế này chạy qua chạy lại chắc, rất chắc không? Hả mà nó xuôi chiều thì gió thổi đi đi tới còn ở ngược chiều rồi đi ngang chạy qua chạy lại là... còn ở trong kinh thì cái sau cái tầm dông nè ông trên đó nó có ở đầu này nó có cái hai cái que gì thủy thủ đúng cái dây nè đẩy còn nếu gặp cái kinh nào mà không có cây á, thì cái người thủy thủ nó phải lên trên bờ cột cái dây rồi mà kéo cột cái dây mà kéo kéo vậy nè, kéo gì tới chứ không có mai mốt gì hết trơn. hồi xưa máy lửa mà máy lửa thì chú biết cái đồ xoay yeah dây gì ở với tao ở với đặt ở đâu thành là phải dùng bằng đó không Chứ máy, máy trên mới sao này mới có mà. Hầu đó còn máy lửa không.
0: Việc vận hành những chiếc xuồng, chiếc ghe này đã lắm giấc giả và nhiều khê. Thế nhưng để lộ trình đi được an toàn, thuận lợi và nhanh chóng, thì người thủy thủ phải biết quan sát thiên văn, địa hình, địa vật. Phải biết canh con nước mà đi nữa. Đặc biệt đối với dạm kỳ hôn, nếu thủy thủ không có kinh nghiệm, thì khó lòng mà qua được Ông Năm kể tiếp
1: Mấy cái kinh nó Nó có đặc biệt cái chỗ này Thằng Pháp á Luôn luôn cái chỗ nào mà cái đường vô Nó có cái đèn còn đêm tối cái đèn cho mình biết mình vô Vô kiểu gì luôn Thì chúng đi phải đi nước lớn Thành là chúng phải tính làm sao mà đây Mà cứ vô nước lớn cho vô đây Rồi bắt đầu tới Vẫn nhất để gắm nước rồng Chúng biết đổ ra ngoài đó Bởi vậy nên đi tàu Mình phải biết Bắt đầu đậu ở Mỹ Tho, đậu ở Mỹ Tho bụi nó rồng đó, đậu đó chờ cái nước nó rồng mà nó sắp, sắp lớn đó. Trên bọn nước đó mới bắt đầu đi xuống, đi xuống tới kỳ hôn gặp nước lớn, nước lớn rồi mới vô, vô nó đi thẳng luôn. Qua tới bình phụng nhất là gặp cái nước rồng hắn kia mới qua luôn.
0: Qua tiếp xúc với ông Năm, chúng tôi đã ngộ ra được nhiều điều thú vị, trong đó ấn tượng nhất trong tôi chính là tự bối. Đây là từ mà dân thương buôn ngày xưa luôn phải cảnh giác, dè chừng và thậm chí còn sợ mỗi khi nghe tới. Bối thường lựa chọn những nơi giáp nước, những địa hình hiểm trở để mà hoạt động. Trong lộ trình từ miền Tây lên Sài Gòn, phải đi qua ba điểm bối hoạt động.
1: Bối là tụi ăn cắp, ăn trộm ở dưới sông. Nó có 3 chỗ, ở kỳ hôn là một, ở chợ điểm là hai. Ở với mang thích, ở chỗ tâm mình đó là ba ba chỗ Là bởi vì như thế này nè Chú tới kỳ ổn mà chú gặp nước rồng Mà chú không có làm gì luôn Nếu chú đi tu động, nó nguồn nước, chú đi sao nổi Thì chú đậu ghe, chú nghĩ Mệt nè, ở trên này chú đi xuống trống chọi Mà mỏi chúng ta đậu ghe ngủ Thì cái đám bối nó, nó mới thấy ngủ Chú qua ghe chú nó ăn cắp à, Nó qua nó lấy hồi xưa mình nấu cơm bằng cái nội đồng có <cười> chơi nó chú nấu mà chú ngủ quên là nó rít rỉ cái nội đồng chú còn nghe <cười> yeah, chú không có gì hết trơn. Chú biết nó lấy gì không nó gỡ bên lái chú đó nó gỡ bên lái chú ghe bên lái yeah, làm cho đi rồi thì cái tuổi khác nó lại nó mới điều đình chút cho chuột cho chuột cứ bên lái cho bằng bối đó là chị hôn ra một cái bằng bối kỳ hôn còn ở chơi điểm thì chỗ bối rứt đi vô đó, thì con bối ở chơi điểm Còn ở dưới tâm mình con bối là đó. Bởi vậy nên đi tàu mình phải biết bắt đầu đậu ở Mỹ Thoa bùi rồng đó. Đậu đó chờ cái nước mà nó rồng mà nó sắp, sắp lớn đó. Trên bằng nước đó mới bắt đầu đi xuống mới qua luôn.
0: Còn ngày nay, tuyến kênh chợ gạo giảm Kỳ Hôn vẫn là tuyến giao thông thủy quyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh thành miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh Thống kê gần đây cho thấy mật độ phương tiện thủy lưu thông trên kênh chợ gạo đã đạt con số trên dưới 1 rưỡi phương tiện mỗi ngày Chủ yếu là các loại tàu cỡ lớn từ 80 tấn trở lên cho đến những chiếc xà lan hàng ngàn tấn hàng ngày vẫn nối đuôi nhau qua đây Qua quá trình khai thác và dưới tác động của thời tiết, thiên nhiên Kênh chở gạo ngày nay đã bị sạt lở nghiêm trọng và bị cạn dần, khiến nhiều phương tiện lớn bị cạn mỗi khi thủy triều xuống thấp. Để kênh chở gạo hoàn thành sứ mệnh là tuyến giao thông thủy huyết mạch, nâng cao hiệu quả hấp dẫn tại thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp tuyến kênh chở gạo giai đoạn 1 vào năm 2015. Đến cuối năm 2021. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục cho nâng cấp kênh chợ gạo giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư lên đến 1.335 tỷ đồng với các hạng mục não dép khoảng 9,85 km lòng kênh với chuẩn tắc luồng đạt tiêu chuẩn kênh cấp 2 xây dựng đường dân sinh dọc bờ Nam của kênh chợ gạo có chiều dài 9,72 km Dự kiến hoàn thành vào năm 2023 Dự án này có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cho tiến trình công nghiệp quá hiện đại quá của tỉnh tiền giang nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung